0: Vítejte u poslechu podcastu Pravo a Biznis, kde se dnes budeme věnovat třeba tématům phishingu, smishingu či vishingu, no a taky compliance v českých bankovních domech. Moje pozvání dnes přijali Stanislava Hinová, ombudsmanka pro klienty Moneta Money Banka, šéfka tamního compliance. Dobrý den. A Martin Frolík, specialista v advokátní kanceláři PRK Partners. Dobrý den. Mimochodem, během úvodních 30 vteřin tohoto podcastu, tak během této krátké doby by vám dokázali hekři či podvodníci nesmazatelně strhnout peníze z účtu a to tak, že by s tím banka už nic neudělala. Je to tak? Sedí to, Steňko?
1: Je to tak, může to tak být. být. My děláme maximum pro to, aby se tohle samozřejmě nedělo. Minimálně, aby se to třeba nedělo tak rychle, abychom měli čas zastavit, zablokovat, investigovat, ale v nejhorším scénáři to tak být určitě může.
0: Mletinece, všechno se dá vlastně stihnout během 30 vteřin. Já jsem tak trošku bojoval, abych stihl představit téma i vás dva.
2: No tak zdá se, že stačí opravdu chvilka nepozornosti, abyste odevzdali třeba klíč ke svému internetovému bankovnictví a opravdu nenávratně přišli o své úspory a s trochou smůly se ještě zadlužili.
0: Stanko, ty jsi se jako ombudsmanka pro klienty Moneta Moneybank Bank tomuto tématu nebo ty se tomuto tématu věnuješ dlouhodobě i mediálně. Já jsem našel velmi zajímavý rozhovor z května letošního roku, kde si na úvod říkala, že za první čtvrtletí letošního roku přišli kvůli podvodníkům a současně také své vlastní chyby, ale k tomu se potom dostaneme klienti Moneta Moneybanko 11 milionů korun. Jsme téměř na konci roku 2022, tak jaké je to aktuální číslo?
1: To číslo je hrozivé. Ke konci října to bylo téměř 70 milionů korun.
0: To máme jeden bankovní dům. Je potřeba dodat, že vy nejste bankovní dům, který by měl velmi silné mezinárodní zázemí, což jsou většinou ty instituce, na které se podvodníci zaměřují. Pokud se třeba bavíš s kolegy z jiných bankovních domů, jsou tam ta čísla o poznání? větší?
1: Já samozřejmě za kolegy mluvit nemůžu, když si sdělujeme v rámci České bankovní asociace nějaké zkušenosti. Ta čísla jsou přiměřená vlastně základně klientů portfoliu. I typově vlastně, třeba řekněme, retailovém portfoliu je tenhle ten problém větší. U korporátních klientů je menší. Takže je to zhruba stejné, řekla bych, ve všech bankách.
0: Martine, vás to číslo 70 milionů korun u klientů jednoho bankovního domu v Česku překvapuje? Nepřekvapuje?
2: Je to. Uh... Když řeknu, že mě to nepřekvapuje, tak budu znít jako velký cynik, ale já si uvědomuji, jak velký problém to je a vlastně vím i o tom, že pokud bych se měl zastat bank, takže oni se tomu brání velice sofistikovaně a většina těch problémů vzniká u klientů, kteří právě něco přehlédnou nebo prostě naletí.
0: My se samozřejmě dostaneme k tomu, že tyto problémy jsou opravdu v jednotkách případů problémem banky. Ale možná jenom ještě krátce k tomu číslu. Kdyby to bylo sedm klientů, tak to jsou vysoké částky. Ale já předpokládám, že těch klientů je opravdu hodně a jedná se spíše o menší částky. Jaká je taková typická částka, o kterou klient kvůli své nepozornosti nebo tomu, že na něco špatně klikne přijde?
1: Celkově, když se podíváme prostě na tu klientskou, klientskou základu, tak máme týdně zhruba nějakých 30 až 40 klientů, kteří čelí nějakému útoku. Těch transakcí je samozřejmě podstatně více, protože na každém klientovi podvodníci zkouší několik transakcí. Najednou dokud jim to prochází, dokud není, dokud není buď účet prázdný, anebo zablokovaný. Ta typická částka, těžko říct, nedá se to úplně říct jednoznačně, záleží na typu útoku, pokud se bavíme opravdu o phishingu, smishingu, vishingu, jak jste říkal, tak se jedná o desítky až stovky tisíc. Co se týče pokusu o, o to vzít si úvěr na klienta, tak tam je taková typická částka, řekněme, 300 tisíc, kterou zkouší. Nevím, z jakého důvodu, jestli je to nějaký třeba limit threshold, který zaznamenali v jiné bance, ale samozřejmě pro nás, pro nás to není zase tak úplně jako relevantní, ta výše částky.
0: Martina, pojďme si říct to, jak jakým způsobem vlastně mohou klienti, a my se teď bavíme o bankovním segmentu, ale samozřejmě ono to může fungovat v souvislosti s jakýmikoliv službami, dopravci, zásilkami a podobně, ale jakým způsobem ty klienti bankovních domů v Česku přichází o peníze? Já
2: si myslím, že v tuhle chvíli by bylo možná dobré si říct, co ty kouzelná slova smishing, vishing a phishing vlastně znamenají. To jsem doufal, že nám řeknete. <laughs> Protože to zní trošku jako písnička o činasky <laughs> ale e, e, pokud jde o phishing, to je asi ten nejběžnější druh útoku, kdy se útočníci snaží proniknout k vašemu účtu, k vašim přístupovým údajům, prostřednictvím tzv. zpufované nebo falešné internetové stránky internetového bankovnictví, které pokud si správně neohlídáte, jestli se přihlašujete skutečně k svému bankovnímu domu, tak zadáváte údaje někam, kde se jednak ne, možná nedostanete vůbec k tomu bankovnictví, ale to je ten menší problém, především se k těm k těm údajům dostane třetí osoba, která posléze může zneužít právě k tomu, aby se přihlásila do vašeho LB a potom si tam dělal prakticky co chce. A znamená to, že nejenom třeba vybere peníze, které tam máte, ale může vás ještě zauvěrovat a ty peníze, o ty peníze vás také připraví.
0: Předpokládám, že nejčastější argument, který slycháváte, je přeci ten, ale ono to působilo velmi důvěryhodně. Tak si pojďme říct, jestli tedy skutečně v dnešní době už jsou ty. Snahy natolik propracované, že je i pro profesionále těžké odhadnout. A nebo jestli se skutečně bavíme o případech, kdy zafungovala taková ta jednoduchá selská logika, přišla mi SMS, která neměla diakritiku, volal mi někdo ze zvláštním přízvukem ze zvláštního čísla a já jsem mu řekl číslo karty. Staňko, já že je těžké určovat ty poměry, ale setkáváte se v moneta Money Bank s tím, že skutečně lidé i při vší snaze už třeba nebyli schopni odlišit, co jim skutečně přišlo od banky a co jim nepřišlo od banky?
1: Tady musíme vlastně rozlišovat dvě věci. Jedna věc je ta komunikace, která opravdu může být velmi důvěryhodná a co jsme slyšeli od klientů velmi sofistikovaná. Takže takže vy jako klient si můžete myslet a celou dobu si myslíte, že jednáte buď s bankou anebo s nějakým, řekněme, investorem, investiční společností a potom ty faktické kroky, které které se po vás chtějí. Já vlastně bych viděla rozdíl rozdíl v té, řekněme, to, čemu říkáme nedbalost klienta, právě v těch faktických krocích. To, To, že někomu naletíte, že někomu věříte, historiku je fajn, ale pokud si člověk bude pamatovat, že nikdy nesmí dávat prostě svoje credentials, svoje přihlašovací údaje do, do internetového bankovnictví na jiné stránce, než kterou si otevře ve svém vlastním prohlížeči, nepoužívat odkazy a uh, opravdu se dívat na ten, na ten příkazový řádek, tak si myslím, že tam je ten breaking point. To, na čem si klient může ohlídat a musí ohlídat svoje credentials.
0: Předpokládám, že ani po telefonu by by nikdy banka Přístupové údaje do internetového makovnictví nechtěla.
1: Rozhodně ne. Nikdy.
0: Martine, jaký je váš pohled na tu sofistikovanost snahu získání údajů?
2: Je, je pravda, že ta situace se docela hodně změnila oproti minulosti, kdy se hodně říkalo, že třeba ty právě pokusy nejsou příliš sofistikované, že je i z tónu, jakým ten člověk mluví, z přízvuku poznat, že to není asi český, český občan. A ty pokusy bývávaly docela jako jednoduše odlahalitelné. V tuto chvíli to začíná být daleko větší problém, ať už bychom se bavili, Právě o tom spoofingu těch internetových stránek, které se umí tvářit velice přesvědčivě, už bývají opravdu jako kopie jednak jedné. A ten hlavní rozlišovací znak, podle kterého to poznáte, je skutečně příkazový řádek a jestli se, jestli se připojuje přes ověřené certifikáty.
0: Pojďme si říct, příkazový řádek, to je to, co vidíme nahoře v prohlížeči jako webovou stránku, kterou jsem navštívil.
2: To je to, když píšete do prohlížeče info.cz, tak to je to místo, kam píšete info.cz.
0: Co kdybych ale napsal do prohlížeče, zabezpečení.info.cz cokoliv a to info.cz v tom bylo. Hmm. Setkáváte se s tím? Staňte, že by někdo vytvořil stránky, které mají působit tak jakože jsou u vašeho bankovního domu?
1: Ano, setkáváme se s tím docela pravidelně a vlastně naše oddělení Cybersecurity Security pravidelně tyhle ty stránky, bych to řekla, likviduje společně, společně s jejich provozovateli. Takže, takže ano, je to, je to velmi častý jev. A dokonce jsme se setkali, ne teda v Monetě, vím, vím tady tuhle informaci z jiné banky, že podvodníci šli až tak daleko, že si, že si vlastně zřídili phishingovou stránku velmi důležitý, důvěryhodnou a dokonce zaplatili některým prohlížečům za to, aby byli vlastně na prvních, prvních odkazech, když si, vydá, když si zadáte nějakou banku, třeba řekněte, řekněme Moneta moneybank, aby vám jako první odkaz vyjela ta podvodná stránka. A lidé, jak jsou zvyklí na to, že to je většinou ta, ta jejich banka, tak na to kliknou a už jedou jako obvykle. Takže
0: Martine, to působí jako něco, co už nedá dohromady možná nějaká parta kriminálníků. To už zní skutečně jako organizovaná struktura. E, možná, jak Staňka nám zmiňovala před podcastem, e, jako korporace, která má i svá vnitřní KPIčka, oddělení a tým lídry a manažery. E, pro mě je to šílená představa. Myslíte, hmm. že to takto skutečně funguje? Co, co
2: jsem slyšel, tak e, ty... E, e. Organizace, které se tím zařízejí, jsou skutečně, zabývají, jsou skutečně profesionálně organizovány. A s trochou ironie se dá říct, že už ani ty podvody se nedají dělat úplně na koleně. Ten problém je v tom, že jak se zdvihá i to povědomí ohledně těch problémech právě u toho phishingu a smishingu, co jsou ty podvody přes SMSky, tak tak se objevují nové pokusy, jako je ten phishing, kterému jsme se ještě nedostali. Ano. A ty už jsou opravdu tak velice sofistikované minimálně v té úvodní fázi, kdy se vás snaží přesvědčit, že opravdu jednáte s bankou, která to s váma myslí dobře, tak tam je to velký problém vlastně odlišit, jestli je to stále ještě pravda nebo jestli jste se dostal do usidel nějakého podvodníka.
0: Dobře, ale jaký argument, já jako posluchač od té údajné banky slyším, aby mě to donutilo konat a udělat ten krok, o kterém Stenka hovořila, že už to jsou ty faktické úkony, kde bych měl mít nějakou vnitřní stopku?
2: Hmm. No tak to hlavně je opravdu si uvědomovat, co vám ty lidé říkají a přemýšlet o tom, jestli je to normální, kdybych použil tohle o stop... O, ošklivé slovo. V okamžiku spousta těch podvodů nakonec bude spolehat na to, že vy uvěříte tomu, že potřebujete třeba vybrat peníze a vložit je do nějakého jiného bankomatu, kde budou ochráněny. Nebo je nějakým způsobem dát do nějaké úschovy, ke kterým se dostanete, což je jako první věc, by vám měla trochu zazvonit signální zvoneček, že tohle to je nesmysl, že takhle by s váma žádná banka nikdy nejednala. Obecně... Takže ten
0: argument je například váš účet byl napaden, potřebujete si vyzenout, peníze a vložit je na tento konkrétní účet, a to už je účet provodníků.
2: Ano, je to jedna jedna z těch variant, kdy vám vlastně zavolá bankéř, který umí třeba i nasimulovat telefonní číslo tak, aby se to tvářilo jako číslo vaší banky. Když na něj zavoláte zpátky, tak se dozvoláte na zákaznickou linku, ze kterou jste zvyklí hovořit. A právě v tomto je to největší riziko toho, že to je právě velice sofistikovaně. Další věc je, že se do toho ty podvodníci investují spoustu času a úsilí na to, aby získali tu důvěru i tím, že třeba vás nenutí to dělat hned. Nebo vám řeknou, my už jednáme s policií, za chvíli vám zavolá někdo z policie a za pár minut, hodin se ozve někdo, kdo se zase vydává za policii. Úplně stejným způsobem má nasimulované na číslo, které vypadá jako by bylo policie České republiky a vlastně tímto potvrdí tu historku, kterou jste si vyslechl před chvílí. Staňko.
0: Dva dotazy související s tím, co tady teď slyšíme. První je, uvědomují si ty bankovní domy proti komu a čemu dnes stojí. A druhý dotaz je, jestli pokud toto téma se týká všech finančních institucí, existuje oborová platforma nejenom česká, ale i celoevropská, protože kdybyste spojili síly napříš trhem, tak to jednoduchou logikou by mi přišlo, že musíte přebít kvality těchto organizací?
1: Odpověď na první otázku. My to tušíme, ale nevíme. A v tom je trošku ta, ta nerovnost SIL, protože, protože podvodníci ví velmi dobře, proti komu stojí. Nic nebráním v tom, prostě si lidi, kteří třeba dříve v nějakých bankách pracovali. Tuší, jak fungují antifraud systémy, tuší, tuší jakou, jak, jak, jak vlastně funguje detekce těch podezřelých transakcí, jak vůbec ta společnost myslí, jak fungují systémy bankovní a podobně takových lidí na, na trhu samozřejmě, nechci říct spousta, ale, ale několik je. Um, a ví vlastně, jaký klienti uh, uh, jak klienti myslí, jaké klienty jednotlivé banky mají a podobně. Takže v tomhle tom případě ta banka je mnohem zranitelnější, nebo bankovní domy jsou mnohem zranitelnější než, než podvodníci. My víme jenom to, co občas někde prosákne v rámci, v rámci policejní práce. Takže tak, jak, jak jsem říkal někdy na začátku, víme, že třeba Interpol společně s ukrajinskou policií zlikvidoval jedno call centrum na Ukrajině před nějakou dobou. A to je vlastně zatím všechno. Takže víme, víme že nějaká aktivita na úrovni Interpol, to znamená, evropská je, ale nikdo nám logicky žádné detaily neřekne a asi by to bylo i kontraproduktivní.
0: No a ta spolupráce těch jednotlivých bankovních domů, přeci jenom ten zájem je zde společný.
1: Ano je, my spolupracujeme v rámci České bankovní asociace dost intenzivně. Snažíme se teď, možná jste zaznamenali nedávno, nedávno kampaň pro klienty, která se jmenovala vlastně Nepinday, kybertest. Ta byla velmi úspěšná, pokud vím. Takže, takže na této úrovni, té vzdělávací, spolupracujeme intenzivně. Předáváme si zkušenosti, samozřejmě do té míry, do jaké můžeme, abychom neporušili antimonopolní předpisy a snažíme se dojít nějakým způsobem k tomu, jak, jak vlastně těm útokům zamezit. To, že jim nezamezíme, úplně stoprocentně nikdy to je vlastně možná jediná jistá věc tady v celé té rovnici. Ale snažíme se šlapat na paty a myslím si, že se nám to i docela daří.
0: Nicméně to platí pro celou oblast, oblast kybernetických útoků bez ohledu na obor působení, že nikdy nemůžete zabránit je to tak. všem a možná hmm. nikdy nemůžete zabránit většině. Martine, váš externí pohled uh-huh. funguje ta spolupráce minimálně v rámci České republiky. Dobře, nebo byste třeba dal bankovním domům nějaké doporučení? své pozice.
2: Já se zdráhám doporučovat něco o bankách v tomto a možná ještě akcentuje jednu věc, která nevím, jestli tu zazněla dostatečně. Já si totiž myslím, že banky v tomhle v tom dělají relativně hodně, ale že oni nejsou ty, nebo oni nejsou ty, které těm fraudům dokážou efektivně zabránit. Tam je skutečně jako ta osvěta a informování svých klientů velice důležitá věc, protože ten článek, který obvykle selhává. Na 99% případech, je právě ten klient, který si neuvědomí, že že jedná s podvodníkem a aktivně udělá mnoho kroků, které vedou k tomu, že jim pomůže právě k napadení toho svého účtu.
0: Současně si řekněme, že to je také ten důvod, proč klienti zpět už tyto své peníze neuvidí. Jak, s jakými, řekněme, jako, s jakou zpětnou vazbou se v tomto ohledu setkáváte? Mají klienti pocit, že je to ve výsledku chyba banky, i když oni udělali řadu kroků, kterými sami přišli o své peníze.
1: Já musím říct, že jsem poměrně překvapená tím, že tady těchto reakcí je na to, kolik napadených klientů a okradených klientů je poměrně málo. Samozřejmě se s nimi setkáváme, měli jste tomu zabránit, měli jste tu transakci zastavit a podobně, ale ale jsou to opravdu jednotky. Na to, že máme vlastně stovky okradených klientů ročně, tak, tak těch reakcí moc není. Takže když to vezmu do důsledku, klienti si uvědomují, že udělali chybu, že se nechali okrásně, komu naletěli. Abych řekla pravdu, tak v poslední době dávám velkou vinu atmosféře ve společnosti. Je vidět, že lidi jsou úplně obyčejní, běžní lidé, kteří by v životě neuvažovali o tom, že budou investovat třeba do nějakých hmm. akcí, tak jsou vystresovaní, jsou vystresovaní inflací, strachem o budoucnost. Určitou roli v tom hrají bohužel i média, která vyzdvihují negativní zprávy. A pak, pak se snaží i prostě důchodce, který má našetřených, našetřených třeba 200-300 tisíc na důchod, nějak, nějak investovat a, a prostě strčí vám všechno do bitcoinu. No.
0: Martine, předpokládám, že oběť těchto útoků jsou lidé bez ohledu na stupeň vzdělání, ročník narození, životní zkušenosti. Já bych se rád zaměřil na tu, řekněme, vzdělanější vrstvu. Protože předpokládám, že ta by a priori měla být obezřetnější. ale pojďme si třeba říct nějaké argumenty, které vy jste slyšel od někoho, kdo naletěl a mohl by být třeba i vzdělaným a a zkušeným posluchačem tohoto podcastu, který si říká, mně se to nikdy nestane. Tak pojďme si trošku rozkrýt karty, že to skutečně může stát komukoliv.
2: Já se necítím být dostatečným psychologem na to, abych tyhle ty otázky dokázal odborně rozebrat a nikoho nenaštvat k tomu. <laughs> ale ale ne, já si myslím, že pokud jde o ty spíš jakoby... Vzd... Zkušenější lidi, kteří naletí těmto útokům, tak se jedná většinou o to, že skutečně jenom nedávali pozor. To se týká u těch relativně jednoduchých podvodů, ve smyslu jednoduchých provedení, že se přihlásíte na stránku, která vypadá stoprocentně jako elektronické bankovnictví, na které se přihlašujete pravidelně, když platíte složenky, ale prostě tentokrát jste si nevšiml, že jste jenom právě klikl třeba na špatný odkaz, protože ten podvodník byl spromovaný tak, aby vyskočil před vaší. vaším odkazem, na který se standardně přihlašujete.
0: Tak trochu jsem doufal, že právě tohle mi odpovíte, protože v situaci, kdy se mi skutečně toto stane, já se omelem ukliknu a v tu chvíli mi dojde, že jsem udělal problém. Tak Staňko, co mám dělat? Je šance, že o své peníze nepřijdu a začíná mi v tento moment běžet těch pomyslných 30 vteřin.
1: Ano, začíná... So, máme, máme vlastně formální postup, který je dostupný všem klientům a to je prostě okamžitě zavolat na call centrum. Máme tam preferované číslo, hned vás přepojí na antifroteam a ten vám hned zablokuje internetové bankovnictví. Trošku neformální a možná řekla bych, v některých případech může být i rychlejší způsob. Zadejte třikrát do svého internetové bankovnictví špatně heslo. Zablokuje se to samo.
0: Tak to je skvělý praktický tip. Možná vy byste, Martin, ještě něco doplnil nebo máte vy nějaký svůj tip, jak v tento moment jednat? Je opravdu nejlepší zkusit se dovolat na infolinku své banky.
2: Je to vlastně ta hlavní, hlavní způsob, jak si všechny tyhle informace, které se vám můžou zdát podezřelé, ověřovat. I pokud vám třeba zavolá v úvozovkách váš bankéř s tím, že váš účet byl napadený a je zapotřebí, abyste rychle převedl všechny peníze na účet, který on vám pošle, tak to nejjednodušší je říct jasně, děkuju, zavěsit a okamžitě zavolat na číslo, které máte uložené, nebo si ho najdete na internetu zpátky na svou banku a říct, teď mi volal údajně váš kolega, který říkal tohle, 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 je to možné a tam byste se měl dozvědět právě informace o tom, že jste asi byl vystavený tohoto tomu podvodu.
0: Jak moc flexibilní je ten následný proces? Protože dovedu si představit situaci, kdy z něčeho nic si zablokují účet, aby mě, aby mě nikdo neokradl. Jak moc flexibilní potom jsou vlastně banky a jaký je ten následující postup? Dostanou Třeba pro jistotu zbrusunový účet, předpokládám zbrusunové přístupové údaje.
1: Tak první krok, který se stane, je, že vám zavolá někdo právě z antifraud call centra. Člověk, který je vyškolený, zná do detailu všechny scénáře a zeptá se vás na na spoustu věcí. Například zjistí, jestli máte v počítači nebo, nebo v mobilním telefonu nainstalovaný Remote Access Tool, AnyDesk, Weaver, kterým z jehož pomocí vlastně ti útočníci ten účet mohli napadnout. Pokud ne, tak prostě dojde k odblokování celého internetového bankovnictví a vlastně do vysvětlení těch bezpečnostních prvků, na co si dávat příště pozor. A pokud nikomu nezdělíte, nebo nikdo nevidí váš mobilní klíč, tak byste měl být bezpečí. Uh-huh.
0: Uh, vy už jste zmínila ten antifraud tým. Martine, z vaší praxe, jak moc obecně v bankovním sektoru v dnešní době jsou velké ty týmy, které se věnují prevenci? Podobných útoků a tím bychom vlastně oslimustem kem přešli k tomu konkrétnímu, jak velký zhruba monety a Já nepředpokládám, Stenko, že byste nám úplně rozkryla karty, ale pojďme, Martine, začít obecným pohledem na český bankovní segment.
2: Opět potřeba tyhle věci řešit a mít správně zajištěné i personálně v uvnitř finančního ústavu se zvyšuje pravidelně a roste to. Navíc je to multioborová věc, to znamená, že tohle věc většinou neřeší jenom jeden nějaký fro. Fraud manager nebo antifraud manager, ale má k dispozici ještě lidi třeba z IT podpory a z podobných souvisejících oborů, právě proto, aby dokázali efektivně čelit pokusům, který tyhle podvodníci dělají na vaše majetky, na, na, na vaše účty.
0: Přesto tyto týmy se nevěnují jenom těm problémům na klientské straně. Oni mm-hmm. se samozřejmě věnují, předpokládám, i možným útokům na banku jako takovou, snaží se monitorovat trh obecně, tak co všechno, pokud byste nám měla takový úvod k tomu, co pak Stanka zkonkretizuje, co všechno mají na starosti tyto týmy?
2: Jak jste řekl, obvykle se to dělá nebo dělí, pardon, na dvě části. Jedna z nich je vyšetřování interních podvodů, protože samozřejmě i tohle z může být problém a bývá to v každé velké organizaci, nejenom v bankách. A ta druhá část je právě externí podvody, ať už jsou to útoky přímo na banku ve smyslu toho, že jste vystavený nějakému kybernetickému útoku, pokusu o třeba nabourání integrity vašich systémů, a nebo právě nějaká prevence a detekce. Těchto externích podvodů na majetek zákazníků.
0: Staňko, co vám zabírá víc práce? Interní nebo externí problémy?
1: V současné době rozhodně externí. To znamená útoky na klienty, phishingy, višingy. To je jedno z top témat celé banky, co když, což když si vezmete v dnešní době, je velká konkurence, válka na Ukrajině, blížící se finanční krize. Takže, takže je vidět, že to téma je opravdu velké. My tomu věnujeme velkou pozornost na všech manažerských úrovních a to opravdu od, od specialistů na úrovni antifraud týmu, call centra, manažerů antifraud, FROD přes přes střední management, kde máme vlastně zřízenou skupinu, která se schází. Každý týden probíráme trendy, novinky, top případy, jestli je potřeba změnit nějaké nastavení a až po po vlastně představenstvo, kterému pravidelně každý týden reportujeme situaci, co se vlastně za minulý týden změnilo nebo nezměnilo. Takže takže je vidět, že že fokus tady na tohle téma je obrovský. A stejně, jak říkal Martin, je to multioborová záležitost. Jednoznačně to není jenom, jenom izolovaná záležitost na compliance. Velmi úzce spolupracujeme se cyber security oddělením. Máme rozdělené samozřejmě jakoby úkoly, ale, ale víme velmi dobře, co jedna a druhá strana dělá. A velmi intenzivně spolupracujeme se, se, vlastně s oddělením, které má na starosti Elektronické kanály, online kanály, smartbanka, internetbanka, e, webové stránky, takže vlastně všichni, kdo pracují v bance, jsou zapojení.
0: A předpokládám, že tato práce jede vlastně non-stop.
1: Jede non-stop, ano. ano a to doslova, e, antifraud call centrum jede 24 7 takže tam máme opravdu 24-hodinový provoz.
0: Martina Stanislava zmínila pojem compliance. Ano. Co to vlastně je? Compliance. A já předpoklám, že na to budete mít určitě s nějakou skvělou odpověď, která nebude příliš teoretická.
2: E, jasně. A ještě byste mohl říct, že byste ji chtěl zvládnout třeba do dvou hodin nebo do tří, že jo? Já myslel na dvě věty.
1: Měl no, jsem zvědavat, co Martine.
2: Ne, Obecně compliance je vlastně disciplína, jak zajistit soulad hlavních procesů banky s regulatorními požadavky, když to řeknu velice, velice jednoduše a právě jednou Kdybych se měl ještě jednou nadechnout, tak můžu dát další přednášku.
0: Zmínil jste ty regulatorní podmínky. Já si to představuji v tom, o čem se teď bavíme. Protože samozřejmě compliance je mnohem širší oblast. Nevěnuje se jenom vlastně kyberútokům. Já si to představuji jako, že banky jsou skutečně v první linii ostrého boje a do toho jim neustále chodí depeše s novými a novými pokyny, jak ten boj více sformalizovat, jak reportovat o tom, jak se daří a nedaří. Je to skutečně tak, že vlastně v té první linii ostrého boje neustále regulátor vymýšlí nová pravidla, předpokládejme v nějakém dobrém zájmu, aby se bankám lépe fungovalo. Představují si to správně? To
2: jsou možná dvě věci, které, které otevíráme. Ta první z nich je, že ta oblast skutečně se může jevit a interně si řekněme, že je značně přeregulovaná v některých aspektech a že některé ty věci, které se dělají, možná vlastně nemají ten efekt, které zákonodárce mohl mít. A ta druhá věc je, že tak, jak říkáte, i ten, zákon, ten zákonodárce nebo ten dohledový orgán si všímá, že to prostředí se nějakým způsobem mění a proto se na to snaží uh, relativně pružně, byť nikdy ne tak pružně jako přímo ty banky, reagovat tím, že vydává nové standardy, benchmarky, guidelines a, a, a podobné dokumenty, uh, aby se pokusil třeba překlenout nějaký problém v době, než se změní legislativa.
0: Um, ten pojem compliance, jak už jsem zmínil, zastřešuje řadu oblastí, kromě Případné kyberbezpečnosti, byť já nevím, jestli úplně formálně compliance jako takové se věnuje přímo kyberbezpečnosti.
1: Um, no, vlastně, když si, když si vezmete řídící kontrolní systém v bance, tak, tak existují, většina témat existuje na první, druhé úrovni obrany. Když to řekneme velmi zjednodušeně. První úroveň obrany je ten vlastní biznis, který tu činnost vykonává. Druhá úroveň obrany je poradenství, školení, kontrola a to vlastně je úkolem compliance. Takže u kyberbezpečnosti je to velmi podobné. Máme Cyber Security Committee, které je v risku v risk oddělení a ti dělají takovou tu first line, to znamená detekují stránky phishingové, um, likvidují je, mají na starosti vlastně malware, ransomware, etek, etex a podobně a mím k tomu dáváme vlastně poradenství, uh, dáváme pozor na to, abychom byli v souladu s regulací, teď, má, teď čelíme vlastně obrovské tsunami, uh, cyber security, IT security, regulace, jako je DORA, NIS 2 a podobně, uh, máme cyber security act, takže to je naše přidaná hodnota je to velmi, ono to zní velmi jednoduše, ale vlastně to každodenní spolupráci.
0: Ty jsi, tenko v tomto podcastu, protože moneta samozřejmě v této oblasti je velmi aktivní. Ano. Takže předpokládám, že u vás ta nová regulace nepřináší nějaký aha moment typu, no doteď jsme se tomu věnovat nechtěli, kyberbezpečnostní oblasti, a teď tedy budeme. Je to tak? Uh,
1: je to tak. Rozhodně, rozhodně uh, není to něco nového, kde bychom se probudili uprostřed, uprostřed noci říkají, je, a tak tady máme problém a to určitě nestihneme. Uh, v, řekla bych, že nejenom v monetě, ale ve většině bank, ty základní pravidla už jsou implementována. To, by, to byla vlastně zákonem o kybernetické bezpečnosti, který byl lokální a teď vlastně přichází uh, Dora a NIS 2 s takovým fine tuningem.
0: Uh, Martina, takový jednoduchý dotaz. Je teda ten find unique, uh, tolik potřebný? Není možná jednodušší nechat si ty bankovní domy najít tu svoji vlastní cestu, která může být mnohdy efektivnější?
2: Uh, já si myslím, že kdyby se regulátoři třeba omezili na to, že budou dávat své názory v podobě těch benchmarků jako nějaká třeba safe harbors, ve smyslu toho, že pokud to to naimplementujete, tak na 99% jedete takzvaně delegé artis, to znamená jako podle stavu aktuálního poznání, tak by to asi bylo v pořádku. Otázka je, jestli to ty regulátoři vždycky takto dělají a jestli náhodou někdy třeba nesnaží se být papeštější než papež v některých oblastech. Protože, co si myslím, že i Staňka potvrdí, dost často se stává, že tyto názory jdou i proti třeba stávající praxi ve smyslu toho, jak je banka zvyklá ta rizika předcházet. Předchází je stejně efektivně, nicméně nově se musí přizpůsobit takto promulgovanému názoru třeba regulátora. Martin,
0: banky jsou vlastně první entity s povinným compliance Programem. Co to v praxi znamená pro jejich klienty? Je to možná větší počet bezpečí nebo co si mám pod tím představit, že moje banka je entita s povinným compliance programem. To vypadá, jako když někdo zlobil po škole, tak musí do detence a má teď povinný program bokem.
2: <laughs> tak ta historie tomu trošku by napovídala, jakým způsobem vznikla compliance funkce, ale není to skutečně tak. Ono je jeden z těch pohledů na to, co to compliance vlastně je, je řízení nějakých compliance a regulatorních rizik. Je to jako jeden z těch pohledů. A to, že banka je ze zákona povinná částečně a částečně to dělá ze svého ze ze svých důvodů pro to, aby ten biznis dělal opravdu dobře a čistě, že řídí rizika, nejenom compliance a kyberbezpečnosti a podobné, je prostě požadavek i na to, aby tyto entity byly oprávněny nakládat právě s klientskými vklady a neohrožovaly své klienty tím, že o ty vklady přijdou.
0: Steňko, jak skvělý je váš compliance program v monetě?
1: Chtěla bych říct samozřejmě, že téměř dokonalý, ale (laughs) v dnešní době není dokonale nic. Ale tím, jak se vlastně i regulace, i prostředí, ve kterém žijeme, velmi dynamicky vyvíjí, tak tak se samozřejmě musí vyvíjet i compliance program a compliance funkce. Ale já bych chtěla ještě doplnit, Martina, jednu věc, která tady v souvislosti s compliance nezazněla a myslím si, že by měla zaznít, protože já to třeba vnímám jako, jako zásadní úkol compliance, je být vlastně takový vnitřní advokát klientů v bance. A s tím souvisí nejenom ochrana investorů, ochrana spotřebitele obecně, ale vlastně ochrana banky jako takové. Protože tím, že my dáváme to zrcadlo biznisu a říkáme, podívejte, ale klient to bude vnímat takhle. A nebo tohle to není ve prospěch klienta. Jo? Myslíme si, že by to mělo být jako jinak. Tím, že my, my děláme toho advokáta klientům, tak vlastně chráníme samotnou banku. Protože když budete klient a budete nespokojený, tak uděláte co? Budete si někam budete nebo a zažalujete. Takže ta banka nakonec na to doplatí nějakou pokutou, soudním řízením nebo něčím podobným. Takže věřím tomu, že naše hlavní funkce je chránit banku tím, že chráníme klienta.
0: Současně součástí compliance jsou i témata, která potom směřují dovnitř do té banky. jako třeba velmi probírané téma whistleblowingu. Martine, možná pojďme si říct nějaké další aspekty hmm. pod tím jednotným pojmem compliance, které vám v dnešní době přijdou klíčové a možná eh, buď jsou v Česku aktuálně nedořešeny, hmm. eh, anebo by si zasloužily do řešení. A mě by pak Staňko, ještě zajímalo. Eh, u čeho ty by si byla ráda, aby se regulátor zaměřil na nějakou novou oblast, jestli taková existuje. Tak Martine, uh,
2: já. Kdybych měl odpovědět, co je teď velká, asi otázka, zvlášť třeba na tom bankovním, v té bankovní oblasti, je regulace AML a nové benchmarky, které v tom vydala Česká národní banka, která, když se na ně podívám, tak mi přijdou jako velice extenzivní a velice extenzivně ten zákon vykládají. Takže to je jedna z těch věcí.
0: Jenom pro kontext, je to norma proti praní špinavých peněz. Legalizaci
2: penzis. prostředků z trestné činnosti a financování terorismu. Ta česká termín přijde strašně krkolomný, proto používám to AML. A, a, je to tak a znovu se vracím možná k tomu, co jsem říkal na začátku, že občas by té regulace nemuselo být tolik. Měl by se nechat trošku větší šance těm bankám si to správně vyložit po svém a přijmout ta opatření, která pro jejich obchodní model, pro jejich klientskou základnu a pro jejich rizika, který řídějí, tak jsou přiměřená. Možná bych vám
0: ale mohl oponovat tím, že třeba pokud je o whistleblowing, tak kdyby banky skutečně, nebo veškeré velké společnosti skutečně chtěly tak ta interní pravidla mají dokonalá a není potřeba je přijímat.
2: Tady bych bránil opět banky, že whistleblowing se nepřijímá kvůli bankám, které už to mají všechny zavedené z různých důvodů, mimo jiné třeba právě kvůli AML. Ale tady tahle otázka ohledně whistleblowingu je vlastně zajímavá pro nebankovní respektive nefinanční osoby, že i pro ně tato povinnost může skýtat jisté možnosti, jak posílečení, třeba svůj vnitřní kontrolní systém nebo se trošku obrnit proti trestní odpovědnosti právnických osob. Ale to už je zase asi trošku jiné povídání.
0: – takže banky jsou takový premianti v oblasti compliance. A pokud byste jako správní premianti ve třídě měli přijít za učitelem a říct mu, na jakou materii by se měli ještě zaměřit, tak co by to bylo?
1: – Tak já bych to rozdělala na dvě části. Jedna z mého pohledu je must. Nutnost, něco, co, kde vidím, že, že regulátoři by se na to měli zaměřit a, a opravdu zregulovat tuhleto oblast a to jsou kryptoměny. Narazili jsme na to, narazili jsme na to právě to je takový hezký můstek zpátky k těm podvodům, že, že vlastně velká část prostředků odchází na kryptoplatformy. I to je důvod, proč jsme my jako Moneta moneybank před dvěma týdny zakázali jakékoliv odchozí transakce na největší kryptoplatformu Binance. Binance není jediná, je to, je to jenom největší z těch, z těch platform. My jsme vlastně zakázali většinu kryptoplatform, kde podle našich nějakých interních pravidel ta míra rizika překročila únosnou mez. Takže tady bychom to všichni, omeze, všichni ocenili. A to z toho důvodu, že když pominu, pominu vlastně podvody, tak, tak kryptoaktiva pořád jsou do velké míry anonimní. Používají se jako alternativa velmi rychlá, velmi moderní alternativa k hotovosti pro praní peněz, nákup drog, pro úplatky, pro, pro veškerou tady tuhle ilegální činnost, kterou si můžete představit a není to v pořádku.
0: Dobře, a když bych zase oponoval vám, že k tomu samozřejmě slouží i cash, který si můžu vybrat z bankomatu Monety Money Bank a že asi drtivá většina lidí, kteří mají nějaké peníze v kryptu, s tímto tyto operace nedělá. Tak proč zrovna to krypto je tak problematické, když samozřejmě s každou platební metodou Mohu všechny tyto věci provádět a podvody provádět?
1: No, odpověď je jednoduchá. Je to, je to vlastně globalizace. Tak jak, tak, jak dnešní biznis potřebuje převést okamžitě peníze odsud do Austrálie, tak to potřebují i ilegální, nebo vlastně podvodníci a veškeré podsvětí, proto, aby dělali svoje obchody. Takže, takže to je jenom, jenom vlastně jako jiná forma. Dříve toho stačila. I v normálním světě, v normálním biznisu dnes už ne.
0: Partíne, vidíte to jako možný problém dalšího rozvoje kryptoměn? Samozřejmě v dnešní době sledujeme strmé pády hmm. všech myslitelných kryptoměn, ale může skutečně tento aspekt, a ona je možná jenom otázka času, kdy se na to hmm. regulátoři podívají. Já doufám. Véz k tomu, že celá oblast kryptoměn dostane velmi citelný zásah.
2: Uh, asi v tomto bude zapotřebí oddělit uh, to, čemu říkáme kryptoměna, respektive ten, ten důvod, proč tomu říkáme kryptoměna. Pro spoustu lidí kryptoměna znamená to, že je to nějaký není to platební prostředek, ale je to nějaká hodnota, která je trošku oddělená od států a od nějakého oficiálního systému, a je to hodnota, za kterou se dá obchodovat.
0: Ale máme státy, kteří mají kryptoměnu jako oficiální
2: měnu. Je to jako oficiální platidlo, je to tak, ale myslím si, že tohle není ten hlavní důvod. Ten hlavní důvod je, co dělá kryptoměnu krypto, to znamená ta opravdu jako utajenost a neprůhlednost této struktury, u které dává smysl, aby právě proto, aby se za těm největším problémům, ať už je financování terorismu, prání špinavých peněz, nebo právě pro prání takovýchhle podvodných transakcí, které odešly od někud z banky, tak aby se jim trošku dalo bránit.
0: Jak bychom to nazývali, když by to tedy do budoucna byla kryptoměna, která ale nebude, nebude tolik utajená. Už to bude prostě jenom online měna.
2: Bude to jenom transparentní <laughs> kryptoměna. <laughs> <laughs>
0: Ty jsi ale zmínila zatím jenom jednu oblast, Tenko.
1: To je podle mě to must. A nice to have, které mám, tak je, tak je vlastně umělá inteligence. A to je vlastně v současné době vzniká návrh regulace na, na úrovni Evropské unie na jako první regulaci první úpravu umělá inteligence na, na úrovni Evropské unie. Já si od tady té regulace slibuju poměrně hodně a na rozdíl od spousty jiných se na ní docela těším, protože vlastně umělá inteligence už tady s námi je v nějaké formě. Občas, občas tušíme, občas netušíme, kde s námi žije a v rámci bank je poměrně dost používaná, nebo, ale chtěli bychom ji používat i víc. Co vidíme od, od Regulátoru na různých úrovních, v různých, v různých odvětvích, tak zatím se pořád k umělé inteligenci staví poměrně konzervativně. Těžko se jim tady tohleto přijímá, protože je to zase úplně nový mindset, no, 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 změna myšlení, úplně nové chápání toho, co je technologie, co jsou roboti, jak je mezi tím rozdíl, jaký je rozdíl mezi algoritmem, umělou inteligencí a jak to vlastně kontrolovat. A podle toho, co vím o návrhu, návrhu regulace na, na vlastně ohledně umělé inteligence, tak tohle by mohlo právě regulatorům, ale i nám ostatním, přinést určitou míru komfortu. A to v tom, že například umělou inteligenci můžete používat pro naprosto neškodné záležitosti, typu třeba rozdělování balíků ve skladu a ne, bez, bez nějakého rizika, že by to poškodilo ničí lidská práva. Musíte tohleto činnost regulovat nebo ne? Asi úplně moc ne. A potom takhle odstupňujete až po ty nejzávažnější případy, kdy umělá inteligence rozhoduje o tom, kdo dostane jakou lékařskou péči v jaký moment. Tam už vlastně je velmi jednoznačná, jednoznačné riziko poškození osobnostních práv lidí. Takže logicky umělá inteligenci, která působí tedy v tomhle odvětví, zregulujete víc, víc si budete kontrolovat a bude tam muset mít nějaké jako lepší páky na omezující třeba tady to škodlivé jednání.
0: Matěj tady celou dobu přikivuje, vy byste tedy do bankovního segmentu pustil? umělou inteligenci. Máte to jako staňka?
2: Já myslím, že ta umělá inteligence, ne ne, možná ne úplně umělá inteligence, ale nějaké automatizované rozhodování v bankách už dávno je a banky v tomto bývají tak jako v ostatních oblastech relativně poctivé v tom, že vědí, jak ty algoritmy fungují a není to takzvaný black box nebo prostě nějaký černá díra, do které se hodí příkaz a vypadne z toho instrukce, nebo respektive hodí se instrukce a vypadne z toho poky nebo něco takového. a je asi ta rozhodovací činnost rekonstruovatelná. Problém je právě v tom, že když ta umělá inteligence a ten rozhodovací algoritmus není úplně dobře popsán nebo vlastně ani, ani jako zjištěn. Ta inteligence je nacvičená na nějakých datech a tak vlastně nevíte, jestli to rozhodování může být správné, jestli je vždycky vhodné a jestli třeba tak, jako jsou občas medializované, případy, třeba se ta umělá inteligence začne chovat rasisticky, nebo, nebo třeba diskriminačně, nebo třeba prostě si vyhodnotí některé kritéria jako důležitější než jiná a rozhoduje podle toho nějakým způsobem, který není optimální.
0: Chtělo by se mi říct, takže začne rozhodovat jako člověk. Tak. Vy jste zmínil už několikrát v tomto podcastu, že oblast compliance je někdy přeregulovaná. Ano. Kdybychom ale našli nějakou podoblast, která podle vás je podregulovaná tak jako Staňka zmínila e, své dvě oblasti, nebo respektive jednu podregulovanou a jednu, na kterou se těší. Tak co byste vybral vy?
2: Já, byť mě e, regulace živí, tak stále se zakláním a nedostanete ze mě odpověď, že bych si myslel, že někde ta regulace vysloveně chybí. Myslím si, že e, regulace by měla být... guidelines. Ano, to je ještě horší právě. <laughs> <laughs> Já asi tady při přitakám staňce s, tím, s těma kryptoměnama, kde asi bude zapotřebí trošku s nima bojovat víc než jenom pouze teď, kdy máme nějakou definici v AML zákoně, která není úplně přiléhavá a ty burzy, respektive ty převodní místa kryptoměn, jsou povinnými osobami. A to je... Tam, kam by se asi měla zaměřit do budoucna možná oko regulátora evropského.
0: Pojďme se věnovat poslednímu tématu a byť tak trochu předpokládám vaši odpověď, Martine, tak se přesto zeptám, jak jsme na tom, pokud jde o regulaci ano. tématu ESG.
2: To je, jestli to máte jako poslední téma na pět minut, tak si myslím, že (laughs) budeme trošku přetahovat do basketbalu, ale ne. ESG v tuhle chvíli je přesně pro spoustu lidí ještě ten black box a částečně i pro nás. Víme asi, co to to je za zvíře, víme, jaký dopady to bude mít. Banky si to hodně uvědomují, nicméně ta hlavní část té regulace zatím stále chybí. My si dokážeme asi uvědomit, že... Typicky, když se budeme bavit o bankách, tak banky začínají přemýšlet o tom, jak ESG rizika budou měřit na svých klientech, aby ta rizika, která jsou reálná, ať už je to třeba teď cena vstupů, typicky plyn, energie, nebo ta, která je lehce uměle udělaná, což můžou být třeba emisní povolenky, kdy pokud zůstaneme u energii, nebo třeba chystané nějaké uhlíkové dorovnání v okamžiku, kdy si dovezete něco z Číny, tak při přechodu hranic Evropskou unii k tomu dostanete obrovskou přidášku, abyste zaplatil ten ušetřený uhlík.
0: Možná jenom pro ano. kontext. Banky to budou zjišťovat proto, protože nebudou moci od nějaké vzdálené budoucnosti jen tak komukoliv poskytovat peníze, ale budou potřebovat právě mapovat tuto oblast a zjišťovat, že ta daná společnost je v souladu s ESG
2: principem. Je to to jako velice zjednodušená odpověď si myslím. Banky určitě budou mít nějaká, časem nějaká stanovená kritéria na to, jak by měly vypadat jako složení jejich portfolia. A to si myslím, že už částečně třeba v tuhle chvíli EBA nějakými svými guidelines řídí. To, co si myslím, ale že bude daleko důležitější je, že oni se skutečně ty banky budou muset soustředit na svůj kreditní proces a opravdu jako v rámci toho, jestli vás zauvěrují nebo ne, přemýšlet o tom, jestli, když byste ta sklářská pec, která jede na plyn, tak jestli ten biznis bude fungovat. I za 10 let, na který si ten úvěr berete. Jo. Takže tohle si myslím, že je to sofistikovanější v tom, co není vidět a co vlastně nakonec dopadne úplně na každého, protože i subjekty podnikatelské, které nepotřebují reportovat ESG podle uh, CSRD nebo podle nějaké jiné leg- legislativy, tak stejně pokud přijdou uh, na pobočku banky, že chtějí úvěr, tak je ta banka změří teplotu právě proto, aby věděla, jestli za 10 let ten uh, biznis bude ještě viable, jestli bude jako. Ještě
0: než předáme slovo Stance, je to tedy opět ob. Oblast a ESG samozřejmě, ono to vzešlo z kapitálových trhů, ten pojem. Je to opět další z oblastí, kde ty banky něco začaly proaktivně sami řešit a rozrostlo se nám to do rozměru. Toho zvířete, které Já jste zmínil?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli to ty banky začaly dělat dobrovolně.
0: Takže tohle je jedna, výjimečně jedna z oblastí compliance, ve které banky nebyly proaktivní sami osoby.
2: E, žádná z těch oblastí nebyla úplně tak, že by banky do toho skočily s velkou radostí, ale myslím si, že v nějakém horizontu a v nějakém biznisu to dává smysl. Takže e, určitě jsou průkopníky v tom, jak, jak to vedou. Nicméně banky jako velice sofistikované instituce prostě musí mít ten pohled do budoucna. Pokud že tady ta snaha Evropské unie a je omezit fosilní paliva, jestli jsou tu nějaké snahy zavést i ty ostatní, ostatní pilíře toho jezdčí, tak je prostě v nějaké míře, budou muset zohlednit na svých klientech právě proto, aby se jim nestávalo, že ty úvěry, které teď na smluvní za pět let nebudou splatný.
0: –Tak Stanko, tvůj pohled, možná i třeba reakce na to, o čem jsme tady doteď mluvili s Martinem.
1: No, já myslím, že ESG by bylo na samostatnou debatu. Jak říkal Martin, že, že vlastně s ESG se stalo zvíře, tak já s tím ještě úplně nesouhlasím, protože já si myslím, že je to zatím zvířátko. A, ale ono jako do, až doroste, tak teprve poznáme tak celou sílu. Otázka
0: jestli je, to, jestli je to jehně nebo malý dráček, že jo, jako co z toho vyroste.
1: To je otázka. <laughs> um, já si myslím, že je důležité se podívat na ESG jako celek. Za prvé, my tady teď a v současné společnosti se hodně řeší to i e, environmental. Mm-hmm. Ale vlastně ESG je environmental, social a governance. Social znamená, jaký, víte, jaký máte vliv jako společnost na venek, na společnost. A governance, jaký vlastně vliv má ta společnost sama na sebe, jaký má doma pořádek, jestli je to jako všechno v pořádku. Takže když si, když si vezmete tyhle tři kategorie, environmental, social governance, tak je pod tím vlastně úplně všechno. A jako úplně všechno. Takže mě možná environmental je samozřejmě důležitá mm-hmm. kategorie, ale mě v současné době víc zajímá i z toho filozofického pohledu a z toho, co dělám, to S, jaký vliv máme na společnost, kam jednoznačně Patří celé AML, patří celé compliance a především funkce ombudsmana a potom nadace kterou vidím, vidím, že přikubujete. Já jsem říct, že
0: jsem rád, že z pozice ombudsmanky, monety a také šéfky, nebo šéfky na dace. Šéfky na, dace, na ano. No. To, to esko zdůraznuješ, tak to je dobře.
1: Roz, rozhodně, rozhodně a nikdy nepřestanu. A, a zároveň z pozice šéfky compliance je pro mě důležité to governance, abychom měli doma pořádek, abychom věděli, co doma máme a zároveň, jak se chováme k našim vlastním zaměstnancům.
0: Abychom do toho tématu ESG dále nezabrušovali a pak jsme museli nějak rychle je vybrušovat. Eh, ono se mnohdy eh, v souvislosti s ESG vidíme titulky eh, s takovou otázkou, jestli je to hrozba nebo příležitost. Já se vás nebudu ptát, jestli v ESG vidíte hrozbu nebo příležitost. Já se vás zeptám za celou oblast compliance. Uh-huh. Co je podle vás ta hrozba a kde vidíte příležitost? Staňko.
1: Ha, tak to je... To je velká otázka. <laughs> um. Já mám compliance strašně ráda. Jako, jako funkci, já jsem vlastně možná jeden, jeden z prvních opravdu čistokrevných compliance, protože když jsem nastoupila na pracovní trh, tak prakticky pár měsíců po, po skončení školy jsem začala dělat compliance a nikdy jsem nepřestala. A mně se strašně líbí, jak se, ta, jak se ta funkce vyvíjí. Samozřejmě rozrůstá tím, jak, je důležitější, jak jsou důležitější ve, ve společnosti filozofické otázky nebo to, co jsme dříve považovali za filozofické otázky otázky, to znamená například gender balance, vliv na společnost, to, jak, jak se klienti cítí fokus na duševní zdraví, na to, na to, jak se vlastně cítíme ve světě, už to nejsou zdaleka jenom čísla. A v tomhle compliance hraje velkou roli. A toho si moc vážím a moc se těším, kam se, kam se celá compliance bude ubírat. Takže v tomhle tom vidím velkou výzvu pro compliance, ale i taky, taky vlastně zvyšující se pozici compliance ve společnosti jako takové. A teď nemyslím banku, nebo ohraničnou společnost, ale obecně společnost. Hrozba, že nám někde ujede vlak, to je jednoduchý.
2: <laughs> Martine, čím to zakončíte? <laughs> Přemýšlel jsem rychle, nějaký bonmout, nic mi nenapadlo, tak budu trošku zase delší. Já si myslím, že compliance, protože s ním taky žiju skoro celých 20 let, co jsem, co jsem na trhu práce, tak jsem zažil, respektive si uvědomil to, že má smysl, když se dělá pořádně a to, že nás regulace stále více tu jemněji a tu trošku násilněji strká k tomu, abychom si tu compliance funkci zbudovali i tam, kde teďka třeba není zapotřebí, tak vidím jako příležitost právě chytit tohle toho zapače si a trochu pomoci tomu si udělat doma pořádek přesně v rámci toho G ESG. Takže to vidím jako příležitost. No a riziko, já se opět budu opakovat, ale bojím se, že někdy se ty oblasti přeregulovávají. Já vám děkuji
0: za to, že jste si našli čas na podcast Právo a biznis a těším se na další hodiny a hodiny debat, třeba jenom o tématu ESG. Děkuji konkrétně Stanislavě Hejnové.
1: Díky, nashledanou.
0: A hostem byl také Martin Frolík. Děkuji za pozvání, nashledanou.